0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: انها السابعه والنصف وهذه نشره الاخبار الرئيسه وكالعاده نستهلها بابرز العناوين وعلى راس عناويننا لهذا اليوم مجزره مستمره حصيله العدوان على غزه تقترب من 28 الف شهيد. وفي جعبه نشرتنا كذلك تراشق كلامي بايدن يتهم مصر باغلاق معبر رفح. والقاهرة ترد وكذلك نقدم لكم استفزاز الضفة الاحتلال يقتحم مناطق مختلفة ويضيق على المصلين في القدس وفي عنواننا الرابع نرصد للجمعة الثامن عشر أردنيون ينددون بعدوان الاحتلال وينادون بجسر إغاثة بري لغزة وفي الملاعب وبانتظار الموعد المنتظر حبس أنفاس ان الشام والعناب في مواجهه تاريخيه غدا والى التفاصيل اهلا بكم كثف الاحتلال غاراته الجوية على شمال قطاع غزة وجنوبه مع دخول الحرب يومها السادسة والعشرين بعد المئة وسط وعيد قادة الاحتلال بشن عملية برية في مدينة رفح محطة النازحين الأخيرة. وارتكب جيش الاحتلال خلال آخر 24 ساعة 13 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و142 جريحا لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى 27947 شهيدا و67459 جريحا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المنكوب وعلى صعيد الحرب ضد المستشفيات يواصل جيش الاحتلال حصار مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل في خانيونس مع تاكيد الهلال الاحمر فقد الاتصال بشكل كامل مع الطواقم العامله في مستشفى الامل محملا الاحتلال مسؤوليه سلامه طواقمه وكذلك الجرحى والمرضى.
2: صار انه احنا نيام يعني الساعه 11:30 تقريبا هيك فسمعنا دبة أنا ما يعني سمعتها وقع علي الجدار ووقع البنات وولعت الدار وبقينا تحت الأنقاض فاجوا شباب الحارة وطلعونا من تحت الأنقاض وطلعوا بناتي من تحت أطفال استشهد فيهم طفلين لأنه حي مربع بكامل كان صاروخ 16 صحيح لكن هذه طلع تفل. هذا صاروخ تدميري كل المنطقة دمرها والله اجانا الخبر في الليل إنهم قالوا ضربين الطابق اللي ساكن فيه وهو وابنه ومرته طاروا على الشارع من الطابق الثالث طاروا على الشارع
1: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 من الكوادر الصحية هذا وأكد المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة لتعطيل محاولة إنقاذ الفلسطينيين ووثق المركز الحقوقي في الأيام الماضية العديد من هجمات الاحتلال الخطيرة التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات خاصة في مدينة غزة وشمالها. وتواصل قوات الاحتلال اعتقال أكثر من مئة من الطواقم الطبية بمن فيهم مدراء ثلاثة مستشفيات وتخفيهم قسرا منذ اعتقالهم. سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 350 جثمانا من قطاع غزة لغاية الفحص بحثا عن أسرى الاحتلال الإسرائيلي ودعا جيش الاحتلال سابقا بأنه لم يتم التعرف على الجثث المأخوذة من غزة بأمان مع الحفاظ على كرامة الجثة ويتم إرجاع الجثث التي لم يتم التعرف عليها بكرامة وفق تعبيره وكانت قوات الاحتلال قد نبشت المقابر في مدن عدة بقطاع غزة لسرقة الجثث كما سرقت جثمين الشهداء حين داهمت مستشفى الشفاء ينضم إلينا الآن من مدينة رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا غازي العلول عبر الهاتف أهلا بك غازي مساء الخير وبعد 126 يوما من عمر هذا العدوان الغاشم دعنا نتحدث عن حال القطاع إنسانيا صحيا وكذلك في الميدان
3: نعم مثال خير وتحيه لك يا رفاح حقيقه الوضع الانساني في قطاع غزه في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين يزداد سوءا في ظل عوامل العده اهمها استمرار عمليه النزوح وتكدس المواطنين في المناطق الجنوبيه الغربيه على وجه التحديد ما يعرف بمنطقه المواصي بالاضافه الى منع الاحتلال ومستوطنيه ادخال المساعدات والشاحنات التجاريه من خلال معبر كرم ابو سالم حيث كان من المقرر خلال العشرة ايام الماضية ان تدخل كميات كبيرة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وكذلك المواد التجارية التي كانت تملا السوق الفلسطيني بالحاجيات والبضائع ولكن كلها لم تدخل نتيجة التظاهر وبيات عدد كبير من المستوطنين امام معبر كرم ابو سالم والذين يحتجون على ادخال المساعدات الى قطاع هم يريدون الاستمرار في عملية الابادة الجماعية تحقق الفلسطينيين من خلال كل الاشكال سواء من خلال القصف والعمليات العسكرية وايضا من خلال منع العمليات الاغاثية داخل قطاع غزة وادخال البضائع الى المواطنين المكلومين هنا حقيقة بالاضافة الى ان الاجواء الباردة والقارصة داخل آه خيام النزوح هي الاكثر شد آه يعني فكر حقيقه بالاطفال الذين اصيب غالبيتهم بالامراض المعدية والانفلونزا على وجه التحديد نتيجه هذا البرد وعدم توفر الامكانات اللازمه لتدفئه الاطفال ورصد هنا داخل القطاع حالات آه آه موت حقيقه نتيجه هذا البرد الشديد بالاضافه الى نحو 700 الف فلسطيني اصيبوا بالامراض المعدية غالبيتهم بامراض الكبد الوبائي من نوع A. هذه الظروف نتيجه حاله تكدس عدم توفر المياه النظيفه للشرب، عدم توفر كذلك المواد التنظيفيه مواد التنظيف اليوميه داخل خيام ومخيمات النزوح واللجوء، هذا الامر بالتاكيد يزداد سوءا بمرور الايام وباستمرار هذه الحرب، لذلك دائما ما كانت تتعالى خلال الفتره الماضيه مطالب الفلسطينيين بضروره انهاء هذه الحرب واستمرار الضغط على كل الاطراف لعوده النازحين الى مناطق سكنهم بطبيعه الحال نتيجه التكدس ونتيجه تواجد الفلسطينيين في بقعه واحده في منطقه يعني تقدر ب55 كيلومترا مربعا وأتحدث هنا عن رفح مثلا وتواجد عدد كبير نحو ألف أو مليون واستعمال فلسطيني في هذه المنطقة يدفع نحو الانهيار ونحو الكوارث البيئية والصحية أيضا ميدانيا تشهد مدينة رفح منذ نحو أربعة أيام استمرارا للقصف الجوي كذلك للمدفعي وأيضا الزوارق الحربية التي تطلق نيرانها جهاز المواطنين الذين يتواجدون على شارع البحر آآ آآ هم يريدون مزيد من الضغط على المقاومه الفلسطينيه للرضوخ للاشتراطات المتعلقه بالمفاوضات الجاريه والحديثه في, في مصر في القاهره كذلك للاجتماعات التي يعني تدور في الدول العربيه حتى وصولا الى وقف إطلاق النار ولكن المقاومه الفلسطينيه من جانبها تؤكد بان الثبات للفلسطينيين هو الدعم الاساسي للمفاوضات التي تجري حاليا لذلك هي مرحله حساسه بكل المقاييس فيما يتعلق بحاله المواطنين وكذلك بالاوضاع الميدانيه فيما في ظل الاح الاحتلال بامكانيه شن عمليه عسكريه داخل مدينه رفح وهذا الامر بالتاكيد له تبعاته فيما يتعلق بأين سيذهب المواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة الصغيرة والتي بالفعل يتواجد فيها ويتكدس فيها عدد كبير من المواطنين
1: نعم غازي كذلك دعنا نتحدث عن الحالة الإنسانية المتعلقة بالقيود المفروضة على الأونروا في الاونه هذه هل لمستم بعض التقييدات من قبل المساعدات التي تقدمها الأونروا هل أصبح الأمر بالفعل أشيكا على نفاد المساعدات التي تقدمها الأونروا في هذه المرحلة للغزيين؟
3: يعني منذ فترة طويلة والأونوروات تعمل بالشراكة مع مؤسسات إغاثية أخرى على غرار مثلا مؤسسات دولية تيارات The Children وغيرها من المؤسسات الإغاثية داخل القطاع وتحاول تلبية احتياج الفلسطينيين بالمعونات بالمستلزمات الضرورية لإغاثة الفلسطينيين ولكن كانت قد قالت الأنور صراحة أن وقف التمويل الدولي لها سيوقف عملياتها الإنسانية داخل القطاع في مدة أقصاها نحو نهاية شهر فبراير الذي يعني نعيش أيامه الأخيرة الآن، وهذا بالتأكيد له تبعاته فيما يتعلق بالمعونات التي تصل للمواطنين، كان الفلسطينيون قد أعربوا عن قلقهم حقيقة نتيجة هذه الضغوطات التي تمارس على الجهة الأممية الأكبر التي تساعدهم في تحمل أعباء هذه الأيام الصعبة وبالتأكيد هم يترقبون انهاء هذا الملف وعوده المساعدات بشكل طبيعي، بالتاكيد التمويل الذي قطع على الأنور ينعكس تماما على الفلسطينيين، بدات المعونات التي يعني كانوا يتلقونها خلال الايام الماضيه تتقلص، غالبيه الفلسطينيين لم يستفيدوا من الطحين مثلا الذي توزعه الأنور في دورات شهريه تصل العائلات الفلسطينيه وبالتاكيد قطع هذه الامدادات بالنسبه لهم سيكون عاملا اساسيا في يعني رضوخهم ربما للكوارث المتعلقه بهذا الجانب <تصفيق>
1: غازي كذلك دعنا نتحدث إن كان لديك أي معلومات عن الممرات الآمنة التي يدعي الاحتلال تحويلها بين ممر وآخر وهل بالفعل هي آمنة؟ وهل بالفعل الغزيون يقدمون على الرجوع إلى منازلهم في حال أعلن الاحتلال أن هناك ممر آمن؟
3: يعني الممرات الآمنة كانت بداية هي على طريق صلاح الدين وهو الطريق الشرقي الواصل ما بين كل محافظات قطاع الزابد من بيت حانون شمالا وصولا إلى معبر رفح جنوبا هذا الطريق قطع مع بدء العملية العسكرية في مدينة خان يونس قبل نحو شهرين وانتقل هذا الطريق الذي يدعي خلال أنه آمنا على طريق الرشيد أو شارع البحر كما يعرف ذلك وبدأ تنقل المواطنين الذين يرغبون فقط في النزوح من شمال أو قطاع إلى جنوبه دون السماح بعودة الفلسطينيين من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمي... الشمالية هذا يعني لعب دورا مهما في الضغط على الفلسطينيين خطة مع تكدسهم في المناطق الجنوبية استمرت هذه العملية السابعة طويلة وقبل أيام رصدت بعض العائلات التي بالفعل وصلت من شمال القطاع وصولا إلى الجنوب بالنظر إلى عدم توفر أي من مقومات الحياة داخل المناطق الشمالية في قطاع غزه هم هناك يعني يطبخون الاعشاب الاعشاب البسيطه ويقومون بطهي الاعلاف ليتناولوا الطعام هناك يموتون جوعا وفي جنوب القطاع يموتون بردا ولكن على أي حال هذه العمليه او هذا الممر الامن لم يعد امنا عندما استهدف الاحتلال بزورقه الحربيه الشاحنه التي كانت محمله بالمساعدات والتي كان من المفترض أن تصل إلى شمال القطاع لذلك توقفت حركة النزوح على طريق البحر وعاد أن إلى أدراجهم في المناطق الجنوبية هم ينتظرون أي تحديث فيما يتعلق بالحالة الميدانية ليتسنى لهم الرجوع إلى المناطق في مدينة غزة مثلا أو حتى في شمال القطاع علما بأن غرب مدينة غزة أو ما يعرف بشارع الرشيد في شارع البحر يشهد الآن معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: مراسلنا غازي العلول كنت معنا عبر الهاتف من رفح دمتم في رعاية الله وشكرا جزيلا لك في رفح حيث يتكدس أكثر من مليون وثلاثمائة ألف غزي نازح هربا من قصف الاحتلال تتعدد أشكال وصور المآسي حيث تضطر إحدى العائلات تحت وطاه الازدحام البشري الهائل الى الاقامه في اقفاص الدجاج واتخاذها موئلا في مشهد غايه في البؤس والماساه.
4: كان يعج هذا المكان بالدواجن قبل نحو اربعه اشهر عندما كانت هذه المنطقه تعتبر منطقه امنه ولم يكن فيها اي قصف او اي حرب او لم تستقبل عددا من النازحين، لكن هذا الامر اختلف تماما سيما وان كل أو غالبية سكان قطاع غزة باتوا يتواجدون في هذه المناطق وصنعوا خياما نتيجة الحرب وتواجدوا فيها لكن عائلة حنون كان لها رأي آخر حيث أنها لم تستطع العثور على خيمة أو توفير هذه الخيمة مما اضطرها لأن تسكن أو تحتمي وتأتوي في هذا المكان الذي يعتبر مزرعة للدواجن هنا الأطفال يتواجدون داخل الأقفاص يبيتون أيامهم وليليهم الصعبة داخل هذا المكان
5: البارد. فش بديل يعني جينا أنا في خيام واسعار غالية ما قدرناش فاجينا المكان هذا والحمد لله اللي لقيناه يعني الحمد لله ياك شايف ايش الاولاد وين بناموا على اقفاص الدجاجة وهي الحياة بتشتكي من بنغرق هنا بنطلع وبننزل فراش وحال المية نقيلوا كله نقيلوا فش يعني الحياة صعبة كثير كثير يعني فوق ما يتخيلها الانسان.
4: كيف بتقارن اللي كنت فيه انت وعائلتك واللي وصلنا
5: له اليوم؟ كنا الحمد لله في بيت واحد وبيت كويس وكنا الحمد لله مستورين وكويسين وحياه نظيفه وكويسه. وم... اليوم لا قادرين نجيب علاجات، لا نجيب ادويه، عندنا اولاد انا ثلاث شباب اخوه اولاد اخوي معهم ديك نفس يعني بتعملوا بالازمه. مرات بيقدروا يجيبوها من الوكاله، بدهم الصيدليه ما فيش شي. ولو لاقوها مبالغ يعني زياده ثلاث اربع مرات الضعف عن سعرها. ايش من ايش بتخافي؟
6: صوت القصف صوت القصف كثير عالي بالليله ما عرفناش ننام امبارح واول امبارح
4: طب لما بتنامي هان بتحسي بالبرد
6: كثير بحس بالبرد بكون ساقح كثير كثير بالليله
4: طب لشو اشتقتي يعني انت يمكن هان مرتاحه هان ولا
6: لا بدور ما حدش بيرتاح بره دوره
4: ترجعي
6: اه يا رب نخلص الحرب ونرجع على دورنا.
4: مبسوطة بالنوم ها؟
6: لا، لا، أنا نفسي أرجع دارنا، أشوف حياتي، أشوف داري، أشوف تختي، أشوف صحباتي، أشوف مدرستي، أشوف أمطيتي. انت إنتهج يعني مش أحسن من دارنا. أتخافي. بالليل زي التلج وبتطلع بالعتمه خوف انا بخاف نروع من المنطقة فوت بفوت الحمام يمه بخاف
4: يا رسالة تقول بأنها تشعر بالخوف تشعر بالبرد في هذا المكان الذي كان يضم عددا كبيرا من الدواجن والتي فرغت اساسا نتيجة الاستهلاك المتزايد لدى الغزيين وبات يتواجد في هذا المكان عدد من العائلات الفلسطينية التي اضطرت لترك منازلها والمجيء إلى هنا إلى غرب رفح غازي العلول من تل السلطان غربي رفح رؤيا
1: في وقت تتصاعد فيه الأحداث وتتسارع على وقع العدوان على غزة يقدم إعلام الاحتلال الإسرائيلي تصويرين مختلفين يعكسان تباينا في الرؤى والمواقف حيال العمليات العسكرية للجيش في غزة بما فيها المواقف تجاه الحكومة وتصريحاتها
7: هما طريقان يسلكهما الإعلام العبري في ظل الأحداث المتسارعة لطوفان الأقصى وما لحقها من عدوان سافر على قطاع غزة يصور لك الطريق الأول وهو الرسمي حكومة الاحتلال وتصريحاتها فيما يبرز الثاني ليسطر الخط المعارض في الموقف الإسرائيلي وهنا تسأل أي الطريقين أقوى اليوم؟ يروج الإعلام الرسمي لنجاح عمليته البرية في خان يونس واقترابه من تحقيق الأهداف إلا أن صواريخ المقاومة سرعان مخترقت هذا الترويج لتؤكد فشل التصريحات والتي أثبتها الانسحاب الجزئي الأخير للجيش الإسرائيلي من المنطقة لتدخل الرواية الرسمية في دائرة الانتقاص والتضارب وفي الجهة المقابلة يبرز الإعلام المعارض مستمدا قوته من المشاهد التي تنشرها المقاومة لعملياتها في عموم مناطق غزة كما جاءت التصريحات حول أنفاق غزة وما بحث الإعلام المعارض عما ورائها لتضرب بتلك التصريحات عرض الحائط وتكشف كذب الإعلام الرسمي قرب وصوله للمحتجزين في غزة وجاء إدخال الأدوية للمحتجزين المرضى في غزة من قبل الاحتلال دليلا على تكذيب الرواية حول قرب تحريرهم وهو ما كشفه الإعلام المعارض وتناوله في معظم تغطياته. وتأتي المشاهد التي تنشرها المقاومة يوما تلو اليوم لتجبر تل أبيب على الكشف عن خسائرها من معدات وجنود بعد وقت من نشر المقاومة هذه المقاطع التي تثير تساؤلات الإعلام العبري بشقيه المؤيد والمعارض حول نجاح عمليات الجيش في غزة وفي مفاوضات الهدنة تناول الإعلام الرسمي قرار موافقة حكومة الاحتلال على الجلوس على طاولة المفاوضات انطلاقا مما وصفته بالضغوطات الشعبية والدولية والتي أرفقتها بالإشادات بجهود القوات العسكرية واقترابهم من النصر أما الإعلام المعارض فتناول القرار من زاوية فشل حكومة نتنياهو وجيشه من تحقيق أي انتصار في غزة وبهذا باتت الأولوية في وسائل الإعلام العبرية اليوم لتصريحات المقاومة التي تنقل لهم أخبار المحتجزين وأحوالهم وما تخسره الجيوش في الميدان عوضاً عما تجمله حكومتهم في تصريحاتها لم تغب الاستطلاعات عن وسائل الإعلام فقد لجأت إليها في كثير من الأحيان آخرها ما نشرته صحيفة هارتس العبرية كشفت فيه عن عدم وثوق 58% بنتنياهو مقابل 49 يرون أن عضو مجلس الحرب بني الأحق بتولي رئاسة الحكومة ومن السلطة الرابعة إلى الخامسة حيث منصات التواصل الاجتماعي التي تنتفض بوجه حكومة الاحتلال معارضة روايتها لصالح الرواية الفلسطينية وهو من عكس على موقف الشارع الإسرائيلي الذي بات يقضي لياليه أمام منزل نتنياهو وفي مختلف ميادين تل أبيب مطالبا بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو
1: على وقع اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية وقوات الاحتلال في القطاع أعلنت كتائب القسام دك قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة بقذائف الهون. ومن جهتها قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب المجاهدين برشقة صاروخية تحشودات لجنود الاحتلال خلف المقبرة الشرقية شرقية جباليا محققة إصابات مباشرة كما أعلنت السرايا خوض مقاتلها اشتباكات ضارية مع جنود وأليات الاحتلال في مناطق التقدم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بالإضافة إلى استمرار المعارك وجيش الاحتلال في حيي الرمال والشيخ عجلين بمدينة مدينة غزة القطاع قالت وسائل اعلام عبرية ان الاحتلال نقل ثلاثة عسكريين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بالنقب بعد اصابتهم بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة وفي سياق متصل ذكرت صحيفه يدعوت احرانوت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد خلال اجتماع مجلس الحرب الجيش وتقدمه البطيء في قطاع غزه لتحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومه كما اشارت الصحيفه الى احتجاج نتنياهو خلال الاجتماع على سحب الجيش عددا من الألوية المقاتلة من القطاع وعقب اجتماعي حكومة الحرب قالت رئاسة وزراء الاحتلال إن نتنياهو أوعز للجيش بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين وسحق كتائب حماس في رفح على حد تعبيره في انتقاد ضمني غير مسبوق وصف الرئيس الامريكي جو بايدن الرد العسكري الاسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس بأنه جاوز الحد مؤكدا العمل من اجل التوصل الى وقف مستدام للقتال. وفي كلمه مفاجئه بالبيت الابيض اكد بايدن بانه ضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشده لايصال المساعدات الانسانيه الى غزه حيث الكثير من الابرياء يتضورون جوعا وفي في أمس الحاجة إليها وفق تعبيره وتحدث الرئيس الأمريكي عن اتصالاته التي يجريها منذ بداية الحرب مع المسؤولين المسؤولين القطريين والمصريين والسعوديين من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مؤكدا أنه يدفع بقوة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع وفي وقت سابق صرح البيت الابيض بانه لن يدعم اي خطط اسرائيليه للقيام بعمليات عسكريه كبيره في رفح، وان المفاوضات مستمره بشان اطلاق سراح المحتجزين وانجاز اتفاق هدنه في غزه. وفي اول رد رسمي عقب تصريحات الرئيس الامريكي حول اقناع السيسي بفتح معبر رفح، أكدت القاهرة فتحها للمعبر منذ أول أيام الحرب دون قيود أو حتى شروط وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان قيامها بحشد مساعدات إنسانية والضغط بشدة على جميع الأطراف لإنفاذ دخولها لافتة إلى أن قصف الاحتلال لمعبر رفح والذي تكرر أربع مرات حال دون إدخال المساعدات كما اكدت الرئاسه المصريه اجراء تعديلات فنيه لادخال اكبر قدر من المساعدات لاغاثه اهالي قطاع غزه. بعد تلويح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باجتياح مدينه رفح التي زعمت تل ابيب مرارا وتكرارا انها امنه يخشى مئات الالاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الى المدينه الحدوديه من وقوع مجازر حال اجتياحها. وبالرغم من مزاعمه بأنها آمنة تواصل قوات الاحتلال حصار وقصف المدينة القابعة في أقصى جنوبي قطاع غزة ومنذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي نزح مئات الألاف إلى رفح حتى باتت مخزنا بشريا وأكثر مدن العالم كثافة سكانية ويقطن في رفح اليوم مليون وثلاثمائة الف لاجئ على مساحه لا تتجاوز 63 كيلو مترا مربعا
8: فمش عارف وين نروح لانه هم قالوا رفح هذه مكان امن للنازحين واحنا لجانا لرفح بعد ما لجانا طبعا لخان يونس قبل كده فالمساله صارت بتشكل لي كخوف خوف كلها ضغط على حماس علشان تتنازل
5: عن مطالبها ولكن هذا كليته فشل للحكومه الاسرائيليه ومش حتقدر تعمل ولا حاجه في نرجع لدورنا، دورنا المهدمه ما ظلش بقدم لنا خيارات. احنا يعني من الآخر بنستنى الموت. لحظه لحظه الاعدام قاعدين بننتظرها. والله خطاب
4: كان يعني سيء، احنا كنا نرجو انه يكون في صفقه تبادل. لانه ما ظلش هو كان تهديدات انه يخش على رفح ورفع فيها فوق المليون ونص بني ادم، نزحنا من مكان لمكان لمكان هي اخر محطه اللي هي رفح بعديها مش عارفين
8: وين بدنا نروح، فاذا صارت يعني زي ما بقول نتنياهو حيشتياح رفح حيكون في مجازر حيكون ما ما في حاجه اسمها انسانيه
1: في اجتماع غير معلن تزامن مع جوله رئيس الدبلوماسيه الامريكيه انتوني بلنكن للشرق الاوسط، دعا اجتماع وزاري خماسي عربي تشاوري بالعاصمه السعوديه الرياض الى ضروره انهاء الحرب على غزه والتوصل لوقف فوري وتام لاطلاق النار. وشدد الاجتماع الذي عقد بمشاركه وزراء خارجيه كل من السعوديه وقطر، الاردن ومصر والامارات على ضروره ضمان حمايه المدنيين ورفع كل كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما شدد على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وحث كل الداعمين لها على القيام بدورهم تجاه اللاجئين فيما أشار البيان الختامي للاجتماع إلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين معلنا رفض عمليات التهجير القسري من قطاع غزة وياتي الاجتماع الذي دعت اليه الرياض في خضم مباحثات ترعاها القاهره والدوحه وواشنطن للتوصل الى صفقه تبادل للاسرى ووقف لاطلاق النار في غزه بين تل ابيب وحماس. هذا وطالب البرلمان العربي بموقف قوي للشبكه البرلمانيه لحركه عدم الانحياز لوقف العدوان الغاشم على غزه ونصره القضيه الفلسطينيه. وفي إطار زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة وجود مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية تجاه المجازر اليومية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة كما دعا كذلك إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية واعتداءات قوات الاحتلال في القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد قبل قليل طفل فلسطيني جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بيتا جنوب نابلس وينضم الينا الان من مستشفى رفيديا في نابلس مراسلنا حافظ ابو صبرة ارحب بك حافظ اذا ما هي اخر التفاصيل المتوفره لديك جراء هذا الخبر
9: نعم يعني اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه عن ارتقاء الفتى معاذ بن شمسي ويبلغ من العمر 17 عاما شهيدا متاثرا بجروح حرجه اصيب بها برصاصة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلده بيتا الى الجنوب من نابلس المحتله وصل معاذ بجروح خطيره الى هنا الى مستشفى رفيديا وقد اصيب بالرصاص الحي في الصدر جراء المواجهات التي اندلعت في المنطقه الغربيه من بلده بيتا وهذه المنطقه التي على ما يبدو ان الاحتلال يضع عينه عليها كما. ساحة أمنية للطريق الالتفافي للمستوطنين الذين يسيرون بالقرب من البلدة صوب بؤرة فتار الاستيطانية والمستوطنات المحيطة بالمنطقة هنا عائلة الشهيد تلقي نظرة الوداع الأخيرة عليه في ثلاجة الموتى في مستشفى رفيديا وتحدث أكثر مع القائم بأعمال محافظ نابلس سيد غسان دغلس جريمة جديدة تضاف لسلسلة من نابلس هذا الشهيد الثالث الذي يرتقي خلال أقل من أربعة أيام على أرض نابلس وفي يعني معظم المناطق الشرق الشمال الغربي في دير شرف واليوم الجنوب في بيته
2: عامه في البدايه الرحمه للشهداء وشهداء الشعب الفلسطيني في غزه في الضفه الغربيه في القدس الشريف اليوم هو اصرار على القتل ما جرى في بيته هو اصرار على القتل اقتحامات يوميه للبلده بهدف القتل وملاحقه الشباب داخل البلده في الداخل بالبلده القديمه في بلده بيته هو اصرار لشهيد القتل لحكومه الاحتلال لا تكتفي بالمجازر وحرب الاباده في قطاع غزه ومحدثه في طولكرم قبل يومين من سقوط شهداء وايضا في بلاطه وفي نابلس خلال 24 ساعه الماضيه على الحواجز، هو دليل واضح حكومه الاحتلال هي تريد التصعيد، ويعني بعد حرب الاباده في غزه هي اكبر دليل على الاجرام الاحتلال الصهيوني اليوم يعني شاب في ريعان شبابه هو يعني تم قتله بدم بارد من قبل اله جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويتحمل العالم يعني قبل حكومه الاحتلال العالم الصامت على جرائم حكومه الاحتلال ما في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه هو يتحمل مسؤوليه لان الشعب فلسطين الفلسطيني كل يوم يفقد ابناءه واطفاله وشبابه وشيوخه ونسائه وهذه اله الدمار هي اله الدمار التي يحكمها اللوبي الصهيوني هي تترجم على الارض سيد غسان الجنازة على الأغلب ستخرج اليوم من نابلس
9: عبر الحواجز المنتشرة في عموم المدينة هذه معاناة أخرى لعوائل الشهداء سيما في مناطق الجنوب وتعاني أسر الشهداء بنقل شهدائها إلى القرى في
2: جنوب نابلس منذ السابع من أكتوبر معاناة مضاعفة هي معاناة مضاعفة وهذه الحالة نعيشها في يعني ليس الشهيد الأول في بيته بل عشنا في أكثر من شهيد نفس المعاناة على الحواجز وأيضا شهداء كسرى كان هناك شهداء عند عند تشييع الشهداء يسقط شهداء في بنفس الوقت وايضا حتى شهدائنا في قطاع غزه على الارض اشلاء ولم يستطيع حتى الهلال الاحمر يتم قصفه، هذا دليل واضح على الاجرام ولكن مدينه نابلس خصوصيه محافظه نابلس هي تعيش في حصار منذ عامين والحصار كل يوم يتجدد ويتم تجديد الحصار والقتل على الحواجز هي هذا هي... هي... سبع حواجز تحيط بالمدينه وتحاصر البلدات وتحاصر المدينه بشكل يعني لم يسبق له مثيل هي فقط لضرب حاله النسيج الاجتماعي الفلسطيني او الاقتصاد الوطني الفلسطيني وضرب المعنويات الشعب الفلسطيني ولكن الشعب الفلسطيني عندما يشاهد المشاهد التي تخرج من قطاع غزه بالتاكيد هو هو الام اليوم الدم يوحد ما بين بيته وما بين خينونس
9: أخيراً غسان وأنت مختص في ملف الاستيطان هذه الجريمة يعني ليست مزدوجة بل ثلاثية الحواجز والحصار على نابلس جرائم الإعدام الميدانية وأيضاً المنطقة الغربية في بيته يريد الاحتلال السيطرة عليها كمساحة أمنية للشارع الاستيطاني ما خطوت خطوة كهذه؟
2: يعني الاحتلال يتفنن بعقابه ويتفنن بتوسيع الاستيطان واستغل حالة الحرب على قطاع غزة و. قابل فتح 19 طريق استيطانية وأقر 11 وحدة استيطانية أو بورة استيطانية عدا على الوحدات الاستيطانية حوالي يعني 10 ألف وحدة استيطانية خلال فقط من 7 أكتوبر ليومنا هذا هو دليل واضح أن لا يفكر الاحتلال وحكومة الاحتلال إلا فقط بالاستيطان الهدف القدس الهدف الأرض الهدف الضفة الغربية توسيع الاستيطان الهدف هناك كثير من الأهداف وبنك الأهداف لدى حكومة الاحتلال منها يعني هدف الاستيطان وهو الاكثر بالنسبه لهم لحكومه الاحتلال
9: شكرا السيد غسان دغلس قائم باعمال محافظ نابلس اذا هنا في مستشفى رفيديا حيث يستعد اهالي بلده ليتا الى الجنوب من نابلس للخروج بموكب تشييع الشهيد الفتى معاذ بني شمس يبلغ من العمر 17 عاما وهو واحد من بين عده اصابات برصاص الاحتلال جراء المواجهات التي ما زالت مندلعه هناك في بلده بيتا بالتحديد في المنطقه الغربيه وفي محيط البلده القديمه من البلده الواقعه الى الجنوب من مدينه نابلس فيما منذ قليل رصدت عبر مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منع قوات الاحتلال للطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من التنقل بحرية لنقل الإصابات وأيضا مع بدء هذه المواجهات كان هناك حادث سير ذاتي ما بين عدد من آليات الاحتلال وذلك أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال نقلوا عبر طريق من بيتا إلى حوارة صوبة معسكر حوارة الاحتلال المقام على أراضي قرية بورين قرب حجز حوارة إلى الجنوب من نابلس المحتلة
1: مراسلنا حافظ ابو صبره شكرا جزيلا لك والرحمه الواسعه للشهيد ولجميع الشهداء شكرا لك. ونبقى في الضفه الغربيه حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلده بيتا جنوب نابلس وانتشرت في احيائها وداهمت بعض منازلها كما اقتحمت بلدة سنجل وشمال رام الله وحج شرق قلقيليه وبيت فجار جنوب بيت لحم. ولاحقا أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة خمسة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها بيت فوريك قرب نابلس، وفي السياق اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قبل وبعد ظهر اليوم قرى وبلدات في نابلس ورام الله وحاولوا مداهمة عدة منازل ومن جانبه أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم خمسه عشر فلسطينيا على الاقل من الضفه الغربيه بينهم صحفي من طولكرم واسرى سابقون وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله وطولكرم فيما توزعت بقيه الاعتقالات على محافظات اريحا ونابلس والقدس وبذلك ترتفع حصيله الاعتقالات بعد السابع من اكتوبر الى سته الاف واربعين ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأيام الأخيرة بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق لكنها اشتدت في مناطق التجمعات الرعوية وتمثلت في جرائم سرقة المواشي والاعتداء على السكان كما حدث في تجمع رأس العوجة قرب أريحة تفاصيل أوفى في التقرير التالي
9: الاعتداء الكبير لمستوطني البؤر الرعوية المسلحين على فلسطيني تجمع رأس العوجة على الطريق صوب مدينه اريحه ما يزال يتفاعل بشكل كبير سيما مع الوحشيه التي اظهرتها المقاطع المصوره من اعتداء للمستوطنين بالشراكه مع افراد جيش وشرطه الاحتلال على اهالي التجمع الرعوي من النساء والرجال والاطفال
5: والله انا كنت في اريحه تصل علي ولاتي في قالوا عندنا مستوطنين في 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 المزرعه جينا وانه في شرطه ومستوطنين وجيش كانوا ثلاث اربعه يعني في البدايه بعدين تلاقي وصلوا يمكن المستوطنين لخمسين أو خمسة وأربعين تقريبا، وشرطة وجيش وزي كذا، وظلينا نقول لهم هاي إنه هو يقول إلي وسارقينها ويدعي بإدعاء هذا، وعلى علما يعني هاي أنا لم إلى هذا هي ثلاثة يوم نحدث له، ولديته عندي لليوم يعني، والمستوطنين صاروا يحاجروا على بيتنا وعلى عائلتي، ومدافشة وأولاد وزي كذا، طبشت إجر مرتي وأنا. ضربنا المستوطن على ظهري في تاعته عندي اصابه في ظهري منه
9: لا تتوقف اعتداءات المستوطنين عند هذا الحد ولا في هذه المناطق من الضفه الغربيه. تتوسع الصوره لتظهر جانبا من هذه الوحشيه في تهجير اهالي مسافر يطا جنوب الخليل اضافه للاغوار الشماليه وقرى جنوب نابلس كحواره والمجمع القروي المحيط بها وقرى شمال رام الله كسنجل على سبيل المثال. والمغير الواقعة على امتداد هذا الطريق من رأس العوجة حيث الاعتداء الأخير التهجير في هذه المناطق يبدأ بحصارها الخانق الذي يفرضه الجيش وينفذه المستوطنون
5: مانع للسهل هذا كله ولا هي طلع يعني عمد ما تشوف من هان لأريحة ولا مخلي واحد يطلع ومن هان للمغير مش مخلي الناس يطلع يعني بس يطلع هاي والله معظم الناس حشري غنامهم في البيت شو اللي بنواجهه المستوطنين بدوا اعتدوا على الرعيان واعتدوا على الغنم يعني زي ما صار في في الجيفتليك وزي ما صار في عم هذاك اليوم بحشر الغنم وبيلاحقوا أحجوا الرعيان فيش فيش يعني مقيمات للحياة لا يعني كهربا كان برضو بسيطة أما المي عينا مي مليها النبع عينا مليها والحين الصعوبات اللي بنواجهها في الظروف هاي لما إحنا غنمنا في البرقس يعني صارت تكلفنا مكلف كثير علينا ممكن في كثير مش شوي يعني. احنا بتوفر علينا بس إيش مراعي اليوم.
9: مع استمرار عملية تسليحهم التي وصلت لترخيص ألف قطعة سلاح يحملها مستوطنون في الضفة الغربية على اقل تقدير. يرفع المستوطنون من وتيرة محاولتهم فرض وقائع على الارض. قد يكون التهجير مخطط المستقبل القريب لها لكن المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين هو المخطط الذي يجري تنفيذه من تجمع رأس العوج الرعوي على الطريق إلى مدينة أريحة حافظ أبو صبره رؤيا
1: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين بالضرب عند باب الأصبات في القدس المحتلة استمرارا في نهجها بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة وفرقت شرطة الاحتلال الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى كما نصبت حواجز حديدية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة ورغم القيود أدى 25 ألف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مبارك. أظهر استطلاع للراي بأن شعبية حزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل أو يواصل التراجع لدى الإسرائيليين مع استمرار تقدم حزب الوحدة الوطنية الوسطي برئاسة بني غانز. وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن حزب الليكود سيحصل على 17 مقعدا بالكنيست في حال جرت انتخابات اليوم وهو ما يقارب نصف مقاعده الحالية البالغة 32 مقعدا من مقاعد الكنيست المئة وعشرين وتوقع المستطلعة ارائهم حصول حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانس على 32 مقعدا مقارنة مع عدد مقاعده الحالية البالغة 12 مقعدا واستنادا الى النتائج فانه ما زال 32% فقط يعتقدون ان نتنياهو هو الانسب لرئاسه الحكومه مقابل 48% يعتقدون بان غانس هو الانسب لهذا المنصب فيما لا يملك 20% اجابه محدده. أما الآن ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب. مساء الخير أستاذ جهاد. أهلا وسهلا. أستاذي اسمح لي أن نبدأ من زيارة بلينكين المتكررة إلى المنطقة. وبعد كل هذه الزيارات هل يكرر بلينكين نفسه في كل زيارة أم أنه حمل هذه المرة في جعبته الجديد؟
0: آه عاد بلينكين إلى واشنطن في حنين بمعنى أنه لم يستطع إقناع الإدارة. الحكومة الإسرائيلية بإمكانية الوصول إلى هدنة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة ولم يحصل على أي تعهد قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم الذهاب أو اجتياح محافظة رفح التي فيها حوالي مليون ثلاثمائة ألف فلسطيني أغلبهم نازحين وهم في الخيام بمعنى أن إمكانية الاجتياح هذا يعني مزيد من قتل الفلسطينيين والعنف ولم يحصل على خطة لليوم التالي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو مقترحات لليوم التالي من قبل الحكومة الإسرائيلية وفي ذات الوقت لم يتمكن من تمرير البرنامج المتعلق بالسلام الإقليمي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية والذي كان طابعه هو أن يكون هناك اتفاق بين السعودية وواشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية على عملية تطبيع مع إسرائيل لكن وفقا للشروط السعودية والعربية بأن يكون هناك مسارا واضحا ومحددا وإطارا زمنيا لإقامة دولة الإسرائيلية بالتالي بلينكين عاد خالي الوفاض إذا جاز التعبير إلى واشنطن دون الحصول على أي تقدم جدي فيما يتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية وهذه الزيارة الخامسة ربما كانت مفصلية لأن وزير الخارجية الأمريكي جاء باحتياج أمريكي صرف أي الوصول إلى هدنة وتبادل الأسرة كان احتياجا أو حاجة أمريكية تتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة يعني سيدي جهاز نستطيع أن, أن نقول... نعم
1: سيدي. بأن بايدن فعليا ضاق ذرعا بتصرفات نتنياهو وبدأ يسحب كل المعطيات وكل الدعم من اسرائيل في هذه المرحلة؟
0: دعينا اقول ان بايدن بتصريحه الاخير بان اسرائيل تجاوزت الحد في ردها على عمليه السابع من اكتوبر، هذا في ظني تهديد مباشر لرئيس الحكومه الاسرائيليه. ثانيا قبل عده ايام الكونغرس الامريكي خاصه الحزب الديمقراطي امتنع، رفض التصويت على قرار المستعجل على قانون مستعجل من اجل منح اسرائيل المساعدات الماليه وبالتالي هذه رسائل لرئيس الحكومه الاسرائيليه لكن علينا ان نفصل ما بين العلاقه الاستراتيجيه بين اسرائيل كدوله والولايات المتحده الامريكيه وبين الاداره الامريكيه الحاليه ورئيس الحكومه بنيامين نتنياهو مه. الذي خيب امال الرئيس الامريكي الذي منحه كل الدعم جميع الدعم المالي والعسكري والسياسي في عمليته في السابع من اكتوبر لكن لم ياخذ بعين الاعتبار بنيامين نتنياهو لم ياخذ بعين الاعتبار الاحتياجات للاداره الامريكيه الحاليه وبالتالي خسر على ما اظن رئيس الحكومه الاسرائيليه اليوم ثقه رئيس الرئيس الامريكي وربما خسر رضا عن العمليه العسكريه الامر الذي يشي بامكانيه تحول جدي داخل الإدارة الأمريكية خاصة أن الإدارة الأمريكية لا تتطلع فقط إلى الحرف اقتاغز ولا تتطلع فقط لصورتها التي تشوهت أمام المجتمع الدولي وهذا ما قاله الرئيس بايدن قبل عدة أشهر لكن الأمر الأخطر هي تتطلع لأن هناك إمكانية لانغماس الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية واسعة تمتد من باب المندب مع اليمنيين والبحر الأحمر إلى العراق الذي شاهدنا خلال الأيام الماضية غارات أمريكية على مناطق في العراق واغتيال لشخصيات عراقية وأيضا سوريا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تخشى من هذا الانغماس في حرب وتخشى على مصالحها فحكومة نتنياهو لم تنظر إلى المصالح الأمريكية بأي شيء إنما ذهبت لتحقيق أحلامها بين قوسين بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والتي على مدار اربع أشهر لم تتمكن من ذلك بل على العكس تماما زادت شعبية حركة حماس ومقاومة حركة حماس إلى اليوم مستمرة سواء في خان يونس أو في المناطق التي تحدثت إسرائيل أنها قد قامت بالسيطرة عليها ما زالت المقاومة قائمة وهناك عمليات مسلحة صحيح أقل مما كان في بداية هذه الحرب لكن لا يمكن للإحتلال الإسرائيلي السيطرة على قطاع غزة حتى الآن لأن الشعب الفلسطيني يرى بالعدو ويرى في إسرائيل بأنها العدو الأول ولا تنظر إلى الخسائر باعتبارها نتيجة فعل فلسطيني إنما نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
1: نعم سيد جهاد إذا نستنتج من هذا بأن أمريكا لا تحاول أن تطورت في حرب إقليمية ولا تحاول أن تحرج نفسها ومن هنا جاء هذا الخطاب الذي يحمل طبعا توبيخيا من قبل بايدن لإسرائيل لكن بالمقابل سيد جهاد يأتي بايدن ويعاتب إنجاز التعبير السيسي بأنه لم يقم بفتح معبر رفح منذ بداية هذه الحرب وبأن بايدن هو من اقنع الرئيس المصري بفتح المعبر بالمقابل نرى بالمستوطنين عند حاجز او عند معبر كرم ابو سالم يقدمون على منع دخول المساعدات تحت مباركه من قبل الاحتلال ومن قبل امريكا وهذا موثق اعلاميا فلما اختار بايدن هذا التصريح في هذا الموعد بالتحديد
0: لغايات انتخابيه داخليه حتى يضع اللوم على دول عربيه ليس فقط على إسرائيل وفي ظني أن هذا ما يريده بايدن اليوم أمام الجمهور الأمريكي خاصة من الديمقراطيين. وكذلك الرئاسة المصرية ردت على ما قاله بايدن في هذا الصدد ونحن ندرك كفلسطينيين أن السبب الرئيسي لإغلاق المعابر هي إسرائيل وأن عدم القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية ناجمة عن عمليات القصف التي قامت بها إسرائيل بداية الحرب لمنع إمكانية دخول أي من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وهذا لن يشغل الفلسطينيين كثيرا حتى لا يكون هناك خلافات تتعلق بالعلاقة العربية العربية اليوم الصراع المركزي والأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الذي يمنع إدخال المساعدات وهو الذي يقصف المنشآت وكذلك يقتل الفلسطينيين على مدار اكثر من اربعه اشهر وهذه التصريحات المتعلقه بمصر اعتقد انها تحتاج الى عنايه وقراءه معمقه اكثر خاصه اننا شاهدنا وعايشنا ايضا ما جرى في معبر رفح على مدار الاربعه اشهر الماضيه وان اسرائيل التي تقوم بوضع شروط تعجيزية لإدخال المواد الإنسانية أو المساعدات الإنسانية والطبية في الوقت الذي تقوم بعملية تدمير ممنهج نعم، لنظام نعم. الرعاية الصحي في قطاع غزة.
1: سيد جهاد كذلك لو بقينا في مصر وهي اليوم مسرح للمفاوضات على هدنة جديدة الوفد من حماس في مصر وهذه المفاوضات التي تجري على قدم وساق هل تعتقد بأنها ستحمل طابعا مختلفا هذه المره وكذلك هل تكتفي الهدنه المتشاور عليها بكونها فقط فسحه لتبادل الاسرى ام انها ستقود الى تسويه سياسيه في المرحله المرحله القادمه.
0: اولا هناك وفد لحركه حماس لكن اسرائيل لم ترسل وفدها للتفاوض وبالتالي ما زالت الامور تراوح في مكانها ونحن نسمع تصريحات رئيس الحكومه الاسرائيليه بالاستعداد لاجتياح محافظة رفح وهذا سيوتر العلاقة ليس فقط مع الفلسطينيين أكثر إنما سيوتر علاقة مع المصريين الذين يرون أن هناك خطرًا ذاهمًا سواء بعمليات قتل واسعة للفلسطينيين المهجرين والنازحين في هذه المنطقة أو في اختراق الحدود وخرق إسرائيل للالتزامات الموجودة في الاتفاقيات السابقة. لكن فيما يتعلق بتبادل الأسرة والهدنة في ظني أن الهدنة قادمة. سواء هذه الأيام أو بعد أسبوع أو أسبوعين لأن الأطراف أو الطرفين الرئيسيين تحديداً يحتاجان إلى هذه الهدنة وهناك ضغوطات متعددة سواء خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية أو داخلية في إسرائيل وكذلك لدى الفلسطينيين أي هدنة يتم الاتفاق عليها كما سمعنا في إطار الاتفاق في باريس أو ما يسمى في إطار باريس أنها ستكون نسبيا طويله الى سته اشهر بمعنى شهر ونصف تقريبا سته اسابيع عفوا بمقدار شهر ونصف ومن ثم يمكن تمديدها لفترتين اي عمليا ستكون في حوالي اربعه اشهر الى اربعه اشهر ونصف وهذه مده كافيه للحدود لانهاء الحرب عمليا دون الوصول الى وقف اطلاق نار وهنا اريد ان اذكر في عام 2014 لم توقع حركه حماس واسرائيل على وقف اطلاق نار انما اتفقت على هدى امتدت وأصبحت أمرا واقعا وأعتقد أن الوصول لأربعة أشهر يعني عمليا عدم قدرة الجيش الإسرائيلي البدء من جديد بعملية عسكرية خاصة أن الجيش سيعود إلى ثكناته وبالتالي يستعد، يحتاج إلى استعداد جديد الأمر الثاني أن الحلبة السياسية داخل إسرائيل تتفاعل بشكل قوي وكبير نحو إجراء انتخابات مبكرة نعم، نعم. والمجتمع الدولي لن يقبل بعودة العمليات العسكرية كما جرت في السابع من أكتوبر بالتالي عملياً تنتهي الحرب دون الوصول إلى اتفاق وما يجري على الأرض سيبقى يجري على الأرض في حال وقاء جنود الاحتلال الإسرائيلي ستكون هناك عمليات مسلحة كما نشاهدها لكن أقل حدة وقد لا يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الأماكن ذات الكثافة السكانية يخرج إلى مناطق الحدودية لا. وهذا يعني عملياً وصول إلى هدنة طويلة الأمل
1: من رمالة المحلل السياسي والكاتب السيد جهاد حرب لك منا جزيل الشكر على هذه الإضاءات شكراً لك للجمعة الثامن عشر يستمر الأردنيون بالخروج بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية نصرة لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال الوحشي على القطاع المنكوب
7: 126 يوما من العدوان الغاشم على قطاع غزة لم يتوقف خلالها الأردنيون بتنفيذ المسيرات والوقفات المنددة بوحشية العدوان والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية
9: جاءت هذه وقفه اليوم لبيان لجميع اهلنا في فلسطين باننا معهم بكل ما نعمل، ليس فقط بالوقفات، ليس فقط بالدعاء، ولكن بممارسه عمليه على الشارع بمقاطعه جميع الشركات التي تدعم هذا الكيان الصهيوني، وكانت استجابه كبيره من اهلنا في في مدينه الكرك، وان شاء الله انها مستمره انطلقت اليوم، وان شاء الله انها ستستمر خلال
7: الايام القادمه على ارجاء المحافظه بشكل عام. وطالب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بوقف العدوان على قطاع غزة فورا وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية وبالسرعة القسوة وبالغاء كافة اشكال الاتفاقيات والمعاهدات مع كيان الاحتلال اللهم
0: سكد الله لهم
7: الله وتعددت المسيرات والمطالب بمختلف مناطق المملكة اليوم على غرار 17 عشرة جمعة سابقة <تصفيق> ومن المسجد الحسيني وسط العاصمه عمان، انطلقت المسيره المندده بالعدوان والمطالبه بقطع كافه العلاقات مع الاحتلال الغاشم. اقل ما يمكن ان نقدمه لاهلنا ولمقاومتنا البطله في فلسطين انه نقاطع
2: هذا الكيان واي منتج داعم للكيان الصهيوني المؤقت باذن الله
7: وزواله قريب.
2: احنا كما تعلم حالنا حال كافه محافظات المملكه الاسبوع الثامن عشر على التوالي مزارة الوقفات مستمرة دعما للأهل وصمودهم في
3: غزة ودعما للموقف الأردني المشرف اليوم جلالة الملك يجوب دول العالم لحشد التأييد لوقف هذه الحرب لإصدار قرار دولي بوقف هذه الحرب اليوم نحن نقول لأهلنا في غزة نحن معكم وسنبقى معكم ولن نخذلكم بإذن الله ونقول لقيادتنا وأمتنا أننا في الأردن سنبقى السند والداعم للأرض الفلسطينية وللقضية الفلسطينية ولا نزاود على أحد ولكن الأردن كان وسيبقى الأقرب والبوصلة الأوضح لفلسطين بإذن الله
4: ما هذه الوقفات الاحتجاجية إلا دليل واضح على أننا والشعب الفلسطيني هو شعب واحد دم واحد رئة واحدة هذه الوقفات الاحتجاجيه تعبر عن ما يجول فيه الشعب الاردني نحو ما يحدث في غزه من جرائم وهذه الوقفات الاحتجاجيه ان شاء الله ستستمر لحين النصر وان شاء الله النصر قريب وما احنا الا خلف قيادتنا الهاشميه القياده التي ما زالت منذ الازل وتسير نحو موقف واحد وهو ان لا حل للقضيه الفلسطينيه والصراع العربي الفلسطيني إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفه
7: ومن العقبة والطفيلة وإربد والكرك خرجت المسيرات التي طالبت بعدم وقف الدعم الدولي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وقطع كافة العلاقات مع الكيان المحتل ووقف دائم وشامل لإطلاق النار مؤكدين فيها على أخوة البلدين واتحاد مصيرهما
1: أرسل الأردن قرابة خمسة آلاف طن من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول، الماضي وبحسب الهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه فان المساعدات شملت مواد غذائيه واغاثيه وطبيه وادويه وقال امين عام الهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه الدكتور حسين الشبلي ان المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائره وبحموله اجماليه وصلت الى اكثر من 719 طنا من المواد فيما سير الاردن نحو 325 شاحنه استيراد الحمضيات وتوقف عمليات تصديرها أثر وبشكل كبير على دخل المزارع المحلية. تفاصيل ما يتعرض له مزارعو الحمضيات في الأغوار الشمالية في التقرير التالي.
8: يشتكى المزارعون في منطقة الأغوار الشمالية من انخفاض أسعار الحمضيات، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على دخلهم. واستدامة قطاع الزراعة في المنطقة ويعزو المزارعون هذا التراجع إلى استيراد كميات كبيرة من الحمضيات بالإضافة إلى توقف عمليات التصدير في حين يصل الإنتاج الموسمي للأغوار الشمالية إلى 115 ألف طن مقسمة على 60 ألف طن من الليمون و35 ألف طن من البرتقالي بأنواعه وعشرون ألف طن من المندلين بأنواعها وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات في الأغوار الشمالية ب ألف دنم
7: الحقيقة بنواجه في هذا الموسم في هذا العام تدني لأسعار الحمضيات بشكل عام كافة أصناف الحمضيات تدني الأسعار أنا بعتبر أنه يعني بحمل وزارة الزراعة مسؤوليه تدني الاسعار لانه اولا ما في تطبيق ممنوع زراعي بيروحوا يستوردوا التفاح ويستوردوا البرتقال يستوردوا الموز وكل الخضار والفواكه اللي موجوده عندنا قاعده بيستوردوها من برا اللي هم الزراعه عن طريق عن طريق شركات استيراد وتصدير من اصحاب الاسواق المركزيه قاعدين بينزلوا على السوق وبنفس الاسعار الاردنيه بدنا نحكي عن الليمون الحامض يعني بكست دينار ونص ما بغطي مصاريف اللي بنطلعوا فيها يعني نواجه عده مشاكل أولا ارتفاع الضرائب فأنت لما بتطلع على الحسب المركزية بحطوا عليك البلدية ضريبة نفس السوق المركزي ضريبة ثانيا ارتفاع أجور الأيدي العاملة ثالثا عدم فتح باب التصدير على العكس هم فتحين باب الاستيراد وهذا مشكلة تؤدي إلى تدني الأسعار
8: آخرون عبروا عن معاناتهم من نقص العمالة الوافدة وارتفاع أسعار المواد العضوية والأسمدة التي تستخدم في الإنتاج الزراعي المشكلة بتواجهنا بالأسعار أنه نسبة أسعار الحمضيات بشكل عام متدنية مش كل عام تتراجع لورا يعني التكلفة اللي بتكلفنا بالنسبة للحمضيات يعني من أسمدة من كذا ارتفاع بالأسمدة ارتفاع بجور عمال ارتفاع بسعر المياه هاي كمان مكلف أنه يعني ما بجيب نفقات اللي سعر الحمضيات اللي منبيعوا بالأسواق ما الأسعار المنخفضة التي تباع بها الحنضيات على اختلافها في الأسواق لا تكفي المزارعين لتغطية التكاليف الإنتاجية وهو ما دفعهم للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية لقطاع الزراعة في الأغوار
1: الشمالية ضرار النام رؤيا وبالعودة إلى ملف حماس إذ حظي ردها على الإطار المقترح لوقف العدوان وتبادل الأسرار للوسطاء في قطر ومصر بجملة من ردود الأفعال بدأتها الدوحة بقولها إن الرد بمجمله إيجابي وأكدت على ذلك القاهرة بتصريحها بأنه يعكس الروح الإيجابية لدى الجانب الفلسطيني أما وقع الرد بتل أبيب فبعد أربعة أشهر على عدوان غزة بات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج من أزمته إما بتسليم نفسه لحلفائه المتطرفين أو لمحاكم الفساد أو لشروط حماس
8: نحن سنبذل كل جهد لحماية شعبنا سواء بالمقاومة في الميدان أو بالحراك والجهد السياسي لوقف العدوان
6: بصيغة رد تفصيلي بنعم ولكن اختارت حركة حماس أن تملأ فراغات اتفاق إطار أعد في باريس وسلم إليها عبر الوسطاء بخطوط عريضة تتعلق بالفلسطينيين بقطاع غزة وحقوقهم وترتكز على أولوية وقف شامل لإطلاق النار حماس سربت بعد أكثر من عشرة أيام على اجتماع باريس الاستخبارية ردها وسط بيئة معقدة وحساسه تطوق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العالق بين موقفه الرافض لوقف النار تجنبا لمواجهه التحقيق ومحاكم الفساد وبين ضغط حلفائه في الغرب وشركائه في حكومه الحرب من التيار الديني القومي والصهيونيه الدينيه بزعامه بن كفير وسموتريتش. في المقابل فان اصوات اعضاء مجلس الحرب الذين انضموا للحكومه منذ السابع من اكتوبر تشرين اول وفي مقدمتهم بني وغادي ايزنكوت يحاصرون نتنياهو بمطالباتهم المتكررة بضرورة الاجابة عن الاسئلة الكبرى المتصلة بالحرب وفي مؤتمر صحفي استبق نتنياهو اجتماعا لمجلس الحرب باطلاق مواقف متشددة من رد حماس على الورقة الامريكية القطرية المصرية في مناورة استهدفت على الارجح تأخير استحقاق وقف اطلاق في مواجهه الوزراء المطالبين بالبحث عن مخارج للحرب المستعره، تزامن هذا الاعلان مع جولتين لوزيري خارجيه امريكا وفرنسا في المنطقه. مراقبون اسرائيليون يرون ان عدم التوصل الى صفقه لاطلاق المحتجزين قد يدفع حزب الوحده الوطنيه بزعامه جانت الى مغادره الحكومه التي قفز اليها من خندق المعارضه بعد السابع من اكتوبر على ان خروج هذا الحزب لن يفكك حكومة الاحتلال ذلك ان الاحزاب اليمينية المشاركة فيها مسنودة بشبكة امان من اربعة وستين نائبا في الكنيست المؤلف من 120 وعشرين ومع ذلك فان هكذا انشقاق قد يشعل الشارع المضطرب اصلا ضد احزاب اليمين المتطرفة. وهذا ربما ما تستشعره الادارة الامريكية من تصدعات باتت جالية للخطر السياسي الداخلي في تل أبيب ونقرأ ذلك من خلال لقاء رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين والقائدين العسكريين السابقين جانس وآيزنكوت تمحورت تلك المحادثات حول إعادة المحتجزين ما يشي برغبة واشنطن المبطنة في تحييد اللاعب الرئيس نتنياهو كما التقى بلينكين مع زعيم المعارضة يائر لبيد فيما يبدو أنه مسعى أمريكي إلى تدوير زوايا خارج. رطة الحكم في تل أبيب كل طرف يسعى لجمع نقاط في معادلة الحكم والحرب أولوية واشنطن المعلنة هدنة طويلة توقف معها الجبهات المساندة والهجمات على قواعدها وفي البحر الأحمر وبالنسبة لتل أبيب فالأهم إعادة الاسرى ووقف الانهيارات العسكرية والاقتصادية غير المعترف بجسامتها وفوق ذلك البحث عن ترتيبات أمنية في غزة تعيد المستوطنين إلى الغلاف فيما أصبح هدف القضاء على حماس من الماضي وإن كان ما يزال يتكرر على ألسنة مسؤولين هناك أما المقاومة التي أطلقت طلقة ردها استباقيا فهدفها وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل من القطاع فهل ستعطي الصفقة لكل طرف
1: ما يريد؟ أقل من 24 ساعة تفصلنا عن بداية مباراة منتخب النشامة في نهائي كأس آسيا أمام المنتخب القطري في استاد لوسيل تفاصيل هذه المواجهة نتابعها في هذا التقرير
10: 90 دقيقة لم يحلم اشد المتفائلين بتواجد الاردن فيها ولكن النشامة وصلوا لها بعد ان بذلوا العرق والدموع ليعلنوا انفسهم طرفا في نهائي كاس اسيا وجها لوجه امام المنتخب القطري صاحب الارض والجمهور. النشامة الذين آمنوا وقاتلوا في طريقهم نحو ستاد دوسيل المسرح الذي حمل فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب كأس العالم في مشاهد تاريخية سيدخلون اللقاء الأهم في تاريخ الكرة الأردنية بطموح خطف اللقب الأول والأثمن والعودة إلى عمان بالكأس ويتسلح المدير الفني المغربي الحسين عموته عم بالاوراق الرائعه التي قدمت بطوله باداء خيالي خصوصا وان قائمته لا تشهد اي غياب باستثناء المستبعد لاسباب انضباطيه حمزه الدردور النشامه الذين يمتلكون الهجوم الاقوى حيث احرزوا 12 هدفا بمعدل هدفين في اللقاء معولين على الرباع المرعب يزن عمات موسى التعمري وعلي علوان ومحمود المرضي وغيرهم من النجوم المميزين الذين سيكونون مطالبين بجهد مضاعف بالاضافه لليقظه على الشق الدفاعي في ظل قوه الخصم وتنوع مصادر خطورته ويعد المنتخب القطري خصما قويا ووصل الى المشهد الختامي بعد فوزه في جميع مبارياته في البطوله باستثناء مباراته مع أوزبكستان في الدور ربع النهائي والتي حسمها بفارق ركلات الترجيح ويعول على العديد من النجوم وفي مقدمتهم اكرم عفيف الذي يقدم اداء تاريخيا حاله كحال نجوم النشامه. مباراة ستكون تاريخية بجميع تفاصيلها وتجمع خصمين عربيين لاول مرة منذ نسخة عام 2007 والتي توج بلقبها المنتخب العراقي في اكبر انجازاته الكروية فهل يتكرر المشهد ويكون اللقب الاول للنشامة؟
1: لهذا نكون قد وصلنا الى ختام نشرة هذا اليوم دمتم في امان الله
2: A podcast